0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, enfim, Tech tá Team edição número 34, este é o lado A. Meu nome é Henrique.
1: Meu nome é Anderson, Estamos aí para falar o que, que aconteceu no universo indie. Estamos aí para falar da Super J Cup, tem a EW com várias lutas já anunciadas. E também tem neste dia na história especial, né Henrique?
0: Exatamente, neste dia na história de hoje vai voltar em 2015. E mostrar como em 4 anos tudo mudou. Como o Ring of Honor é um reflexo do que é o Wrestling Mundial hoje.
1: Então vamos lá, tem muita coisa pra falar aí. E hoje tem assunto.
0: Hoje vai render. Para abrir o programa de hoje, Super J Cup, é, primeiro torneio nos Estados Unidos, é, com nomes bons, nomes bons. a gente já vai falar quais são. É um evento de três dias: dia 22 hoje em Seattle, dia 24 no sábado em São Francisco, e em Los Angeles, fecha, fecha o torneio. Terão outros nomes no New Japan Pro Wrestling que acompanharão, mas o foco é do torneio e é estilo mata-mata. Para quem acompanha a WWE é basicamente como é o King of the Ring. Primeiramente, Anderson, antes de a gente entrar em mais detalhes e tudo mais, o que você que achou dos nomes escolhidos? Eu gostei bastante, eu acho que tem uma variação muito boa aqui no New Japan Pro Wrestling com as parcerias, trouxe muitos nomes bons do cenário Junior Heavyweight ou... Mais conhecido como Cruiserweight no, no resto do mundo E cara, eu tô bem ansioso para esse evento, eu acho que pode rolar muita luta boa aí nesse, nessa semana Sim, sem dúvidas é, A gente tem o Osprey,
1: por exemplo Tem o Dragon Lee Tem é, TJP até mesmo Então eu acho que esse evento vai ser interessante sim é, não tenho exatamente, eu acho, que um palpite direto sobre quem eu acho que ganha, ou talvez eu diria uma, o que mais me parece evidente, eu diria que seria o Will mas acho um pouquinho difícil também. Mas é um evento que me anima assim, Henrique, tem vários nomes interessantes, então eu consigo entender perfeitamente o motivo de tu estar tá, é, ansioso para esse evento.
0: Sim, sim, e confrontos que Desde a primeira rodada já, já se apresentam interessantes é, A começar pelo Osprey contra Amazing Red a Amazing Red que tinha anunciado a aposentadoria Mas é, no começo do ano aí é, Porém saiu é, Para esse evento especial E achei fantástico isso é, Rob Eagles contra o Fantasma Tem história e eles conseguem render no ringue Eu acho que isso aí é sensacional, os dois que eram do Bullet Club, Rob Eagles foi para o Chaos, é... Dragon Lee, que também está numa ótima fase, eu acho que tem tudo para brilhar, não só na CMLL, que ele já, já tem um, um certo destaque, mas o New Japan Pro Wrestling pode ser um dos principais nomes aí nos próximos anos da, da categoria e enfim tem tem vários nomes aqui muito interessantes é, olhando a primeira metade aqui da tabela me parece que que o campeão sai daqui então eu apostaria em o fantasma mas cara tem vários nomes interessantes aqui é, boas lutas possíveis eu acho que que dá para esperar coisa boa aí Dá pra esperar coisa boa aí Anderson, rapidinho, vamos fazer um iai Vamos lá, na lata Will Osprey contra Amazing Red Meu palpite é Osprey
1: Meu palpite é Osprey também
0: Show contra Ishimori Eu vou de Ishimori Eu vou de Ishimori também Tá Entre Osprey e Ishimori Nas quartas de final quem você acha que passa?
1: Eu vou de Osprey.
0: Tá, então... Estamos com um acordo Osprey na cima. Connors contra TJP. Eu vou de Connors. Eu vou de TJP. Rob Eagles contra o Fantasma.
1: É o Fantasma.
0: É o Fantasma também. No meu caso, entre TJP e o Fantasma passa o Fantasma... No teu, Commerce contra Aero Fantasma. Vai dar o Fantasma também. Tá, então... Uma semifinal, a gente já tá em um acordo aqui. Vamos pro outro lado da tabela. Taguchi contra Grass. Eu vou de Taguchi. Eu vou de Jonathan Grass. Io contra Dragon Lee. Eu vou de Dragon Lee. Também vou de Dragon Lee. Da luta dos vencedores. Dessa... dessa... Desse quarto aí.
1: Novamente eu vou de Dragon Lee. Dragon
0: Lee também. Carístico e Bush. Hum, carístico. Também vou de Carístico. Rock Romero contra Soberano Júnior. É, Rock Romero. Rock Romero também. Carístico contra Rock Romero. Carístico. Eu vou de Rock e Romero. Então, três semifinalistas estão de acordo, um em desacordo. Vamos lá: Osprey contra o Fantasma. Eu vou de Osprey. Eu vou de El Fantasma. E na outra, Dragon Lee contra. No meu caso, Rock e Romero e no teu, Carístico. Isso?
1: Isso, isso. Eu vou de. Eu vou de Dragon Lee.
0: Eu vou de Dragon Lee também. Osprey Dragon Lee seria interessante, porque mesmo final do Best of Super Juniors... Uh, eu, Fantasma e Dragon Lee também me parece que será uma boa luta na final. Quem você acha que ganha, Anderson?
1: Ah, eu tinha dito anteriormente o Osprey, né? Então, eu, 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 eu vou manter o palpite no Osprey.
0: Vai manter? Não mudou de ideia? <risos> não, não. E vou dela fantasma, eu vou dela fantasma, mas enfim, possibilidades aqui não faltam, acho que dá para fazer muita coisa interessante, é... New Japan Pro Wrestling nesse termo, assim de... é, em relação a essa, essa categoria, eles conseguem trabalhar bem, conseguem trabalhar bem. em relação a EW, a gente vai tratar aqui de, das notícias que aconteceram, a gente não conseguiu abordar é, nas semanas anteriores, mas eu acho que nesse momento vale muito a pena trabalhar, até porque tivemos um grande anúncio essa semana, e ele será o, o lado bem inteiro, a gente vai falar do NXT anunciado para USA Network, NXT indo para a TV, então todos os Desdobramentos, possibilidades é, Como vai ter feito aqui no, no Brasil Pra gente que assiste pela TV é, Enfim, vai ter... A gente vai falar todos os desdobramentos do No lado B Já fica desse já é o convite aí Mas vamos falar primeiro de EW, Anderson E tratar primeiramente aqui que Antes do All Out, que vai ser no dia 31 Nesse ponto em específico a gente vai trabalhar semana que vem é, vemos aqui que o mês de outubro basicamente já está fechado para a EW. Acho que eles já encaminharam bem os semanais aqui no, nesse primeiro mês. Do dia 2 de outubro, que vai ser o primeiro show, até o dia 30, que vai ser no quinto show semanal. Eles já anunciaram algumas coisas. É, parece que o All Out vai servir até para promover essa questão. Uh, de como vai ser a EW, que são de títulos, rivalidades, etc, etc, etc. E... queria saber, primeiro, a tua opinião, Anderson, é, se essa tática foi boa, no fim das contas, porque me parece até que alguns lugares já, já se esgotaram os ingressos. É, e, segundo ponto, se você acha que devia mudar essa política do eles anunciarem lutas antes, isso aí não seria até prejudicial? Se é melhor deixar um pouco de surpresa? Nas condições da EW, claro. É, o que, que você está achando dessa, dessa proposta deles já venderem os ingressos e já anunciarem o que, que pode rolar no, no evento?
1: Eu acho que para começo de, de empresa, para começo de, de shows semanais e tudo mais, eles estão corretos em fazer esses anúncios. É, acho que é necessário até para conseguir chamar público, porque a EW não é uma empresa que vai se vender só pelo nome, pelo menos não de início. Então acho importante que a gente tenha esses anúncios e, como tu disse, eles estão anunciando e os ingressos estão vendendo. Então é algo que tá dando certo para eles, sabe? Eu não tenho certeza se eles vão seguir fazendo isso porque. É meio que anunciar pro, pro rival, e agora a gente pode definir como rival, já que o NXT vai ser no mesmo horário É meio que pronunciar, é meio como anunciar pro rival o que, que tu vai ter no, no show, sabe? Tipo, ah, 2 de outubro nós vamos ter Omega e Young Bucks versus Jericho e dois, duas pessoas que vão ser surpresas na, na hora O NXT já vai saber disso, sabe? Pra mim é algo que, que a EW vai, vai ter que tomar um tem que tomar maior cuidado nisso, a partir de agora que o NX foi é, finalmente anunciado para virar ao vivo e ser praticamente no mesmo horário, no mesmo tempo da EW, quarta-feira, noite também. Eu acho que eles vão ter que tomar mais cuidado com isso. A princípio é uma estratégia que vem dando certo, vem vendendo ingresso. Mas talvez daqui a pouco vai chegar na hora de o que é melhor, tu vender todo o ingresso. Ou tu ter mais audiência, sabe? Ou tu surpreender a tua, tua audiência com o que vai acontecer. Ou tu, tu optar por já anunciar anteriormente que tu vai ter alguma luta especial, alguma coisa especial. E aí decidir o que que vai o que que vai ser a partir daí. Que é um dilema que a WWE às vezes passa e passou por vários anos na questão de, de anunciar com... Com maior antecedência, se vai aparecer alguém, alguma se vamos ter alguma su aparição surpresa no, no Raw, no SmackDown, essas coisas assim. vai anunciar que vai ter um The Rock, que vai ter alguém nesse estilo, sabe? Então é algo que, que agora a EW, tendo shows semanais, vai passar a sentir na pele também, sabe? Foram anos e anos criticando a WWE pela maneira que a WWE se comportava em relação a isso e tudo mais e agora a EW também vai passar por esse, por essa experiência de ter que decidir entre surpreender os fãs ou acabar colocando uma coisa que já vai ser anunciado. então é uma, é uma questão um pouquinho complexa eu acho que enquanto estiver vendendo ingresso eles vão fazer isso mas no momento que eles conquistarem um público que vai ser provavelmente agora com shows semanais no momento que esse público for conquistado, eu acho que a EW vai dar um, uma acalmada, uma freada nesse sentido. Porque a WWE até anuncia muita coisa que vai acontecer no, no Raw e no SmackDown acontecendo isso, né? Até com mais de uma semana, mais de duas semanas, às vezes. Até no anúncio da quando a Arena tá vendendo ingresso, às vezes, tipo, ah, vai ser o Raw de, daqui duas semanas vai ser no Staples Center. Daí o Staples Center anunciou, oh, no Raw a gente vai ter, é, sei lá, Seth Rollins contra Baron Corbin. Por exemplo, dá um, uma espécie de lutas que podem acontecer e sempre coloca que pode ocorrer mudanças, né? Imagino que a EW vai seguir um caminho parecido com isso. Ainda mais tendo a concorrência da WWE no mesmo horário. É, acho que tu concorda mais ou menos com isso.
0: Pois é, né? E tem toda essa, essa diferenciação, porque quando, quando eu vejo a WWE anunciando, e eu não sei também por que, que eles fazem nesse estilo, eles pegam e anunciam localmente, né? Vai ter, vai ter a luta tal, vai ter a, a luta sim, tudo mais. Vai ter a aparição de tal, foi, não sei qual tá, não lá. Porém, é, quando anunciam com uma certa decidência, claro, é pra vender ingresso e tudo mais, mas mudanças acontecem, a WWE se sente no direito assim de, de colocar sempre o asterisco quando quando lhe convém e falar assim o card pode mudar então a gente vê até nos próprios semanais como ele chegaram a mudar algumas lutas aí que que eram para ter principalmente no SmackDown aí que há três duas semanas atrás estava é, tava sendo reescrito de última hora então, quando a EW anuncia nas redes sociais, é um negócio meio. É, digamos assim, um negócio meio que não vai dar pra mudar. Eu não sinto que vai ter essa mudança. Então, eles anunciaram aqui, só pegar como exemplo aqui, é, no quarto show, já anunciaram que o Moxley vai adotar, que teremos as semifinais do, do EW Tag Team Championship. Uh, na semana seguinte, no quinto show, nós teremos a final do torneio para definir a primeira, a primeira Tag Team campeã. Da empresa é, No terceiro show Vai ser dia 16 A gente vai ter defesa do cinturão Tanto masculino quanto feminino Então tem, tem, tem Aqui são pontos fortes Eu acho que não vai mudar uh, De uma hora para outra Não creio que, que lutas desse calibre Lutas desse peso Mudem assim como a WWE faz De anunciar por exemplo Um exemplo aqui que eu lembrei agora foi no SmackDown que eles anunciaram The New Day contra uh, TLC, seria o Big E Xavier Woods contra o Luke Gallows e Carl Anderson e no final das contas virou um Kofi Kingston contra AJ é, são coisas que a WWE costuma mudar e acaba passando desapercebido. Na EW eu não sinto tanto isso eu acho que eles vão vão tão com um projeto assim que a meu ver é, é para fazer um negócio fixo, é para fazer um negócio que, que não mude. E esse projeto, acho que a longo prazo é, pode ser que dê certo, mas vai depender muito muito mesmo. Eu acho que aqui é quase 100% é, dos wrestlers. Eu acho que você dá para apresentar um bom produto. É, se as lutas forem efetivamente boas, como se espera, até pelos nomes envolvidos, é, creio eu, creio eu, que isso aqui vai dar muito certo, e isso aqui até vai ser um, um diferencial nessa, nessa batalha das quartas quartas-feiras. Eu acho que você anunciar uma luta entre duas pessoas que você já espera, e ir, ir para uma surpresa que você já não tem tanta certeza, é, eu prefiro muito mais EIW ao vivo. Num primeiro momento E claro a gente, a gente sempre diz ah É uma guerra, é uma batalha Mas você pode ver os dois Sim, você pode ver tanto a EW quanto O NXT E é o que basicamente a maioria dos fans irão fazer Porém A gente tem que entender que Nos dois casos agora é, Quem está subsidiando Quem está apoiando São as companhias de TV e no caso da EW a gente sabe que tá na base aí dos 25 milhões de dólares para ajuda de custo e produção tudo mais eles que montam basicamente então depende de um sucesso na TV e a TV ali se faz ao vivo do que você correr atrás e assistir depois NXT tá partindo para o mesmo ponto a gente vai falar melhor no, no lado B mas então, você vai ter que apresentar um bom show para convencer os fãs de verem ao vivo você e depois ver o outro evento. É, eu tenho dúvida também, Anderson, é, nessa questão do, do card. Porque como eu falei já algumas vezes, eu tenho minhas dúvidas quanto ao plantel da EW. Eu acho que tem bons nomes, claro que tem. É, até com essa questão dos dois parceiros, surpresa. É, não gosto de entrar em detalhes com spoiler, mas nesse caso não tem como. É, aumentaram muito a chance de ser LAX, porque eles saíram do Impact. Fizeram uma luta que, contra o The North. Quem perdesse sairia do Impact, e eles perderam. Então essa saída é real. E me parece que serão eles os que estão para chegar na EW. De toda forma, ainda assim eu sinto que tem poucos nomes para fazer um show de duas horas. Eu não consigo ver duas horas de AEW sem que bata nos mesmos pontos. E até nesse mês de outubro eu vejo os mesmos pontos. Moxley em ação, uh, Young Bucks, Jericho e... Talvez o ômega, não sei como que o ômega vai ser utilizado, e aí pouco tempo para a divisão feminina e tag team. É, me parece que, que em questão de plantel ainda estou ainda com o pé atrás, eu gosto das, das divisões menores, mas não são elas que sustentam o show. É essa é a minha preocupação, Anderson, o que você que tá, que que pensa nesse ponto?
1: Eu penso parecido, eu acho que a EW tem um plantel que não é muito cheio, a gente sabe, não é aquela coisa de, de nível WWE que é coisa que não. É o wrestler que não falta mais, é o wrestler não sendo utilizado e essas coisas assim. A EW acaba sofrendo com isso. E sim, eu eu acho que os shows, vão, os do início pelo menos, vão ser bem focados no nesses wrestlers mais. Já estão mais ambientados ao público americano também, ao público que vai ligar a TV para assistir. Que é Kenny Omega, que é Chris Jericho, que é algo que alguém que já tem seu nome mais do que conhecido. Talvez até mesmo Cody Rhodes. Vai ser o John Moxley principalmente. Eu acho que vai ser bastante focado neles, ao menos de início, para garantir o público, sabe? Eles vão meio que precisar disso aí. Então, eu acho que a EW vai, vai ter que tomar cuidado também com isso aí, porque não vai ser do, do dia para noite que eles vão conseguir conquistar esse público Ou mostrar que eles são superiores e etc, até porque o N.X.I. é algo que, que também cai nas graças Claro, hoje em dia, se me perguntassem, eu, provavelmente eu assistiria a EW ao vivo até por ser algo novo e tudo mais. E porque o NXT eu teria a opção de assistir um dia depois na, na WWE Network. Mas acho que esse debate sobre o NXT a gente deixa para o lado B. Mas a WWE vai ter que tomar cuidado nisso. Talvez é, reforçar mais o seu elenco. Uma, duas horas semanais. A gente não sabe como é que vão funcionar a questão de, de pay-per-view. Se vai ser um por mês. Se vai ser um a cada três meses. E ainda não, não se tem uma... Uma, uma certeza sobre isso e acho que seria interessante de se saber porque isso já muda a dinâmica totalmente da, da companhia também não vejo eles focando muito na divisão feminina Henrique, eu acho que, que a divisão, e o, e o pior é que a divisão feminina, na minha opinião tem, tem qualidade, claro, a gente tem também a Brady Rhodes que acaba sendo eu não queria falar de destaque negativo, mas acaba sendo a parte que menos é, te dá vontade de assistir uma luta, por exemplo. Mas eu, eu, eu acho que a divisão feminina da EW é interessante, e a tagzinha a EW tem que tomar cuidado com isso, porque é algo que a EW peca muito, tirando no NXT, que agora eu não, sei como, eu não tenho a mínima ideia como vai ser quando mudar. A Raw tem tag team morta a Smackdown tem tag team Que é praticamente morta também Então a EW tem que tomar um cuidado Com isso Eu acho que a presença de Young Bucks Talvez deu uma, uma Pequena certeza de que Vai ter um foco Na divisão tag team Mas ao mesmo tempo não vejo Sendo o principal foco da, da EW Eu acho como eu já disse anteriormente Que de início eles vão focar nos dos nomes mais conhecidos do público americano, até para conseguir estabelecer o audiência
0: Realmente, é, eu vejo que a divisão tag team DW acho que seria o único, o único, digamos, grande diferencial e que botaria W na frente do Next por exemplo. O é, tag team nem no main roster a WWE conseguiu vingar. É, NXT, embora tenham tag teams boas é, também não acho que sejam o, o ponto principal ali, nunca, nunca foi embora que tivemos é, boas construções, é, tem Street Profits, Undisputed Era é, enfim, tem o Brizango de volta é, Forgotten Sons, mas não é, nunca foi tag team de NXT nunca foi destaque a divisão feminina já foi destaque da NXT Eu acho que poderá ser na EW Em alguns momentos Não vejo esse mês de outubro Até pelo, pelo que já foi anunciado é, divisão masculina Então nem se fala é, De como é O pilar E na maioria das vezes Foi na, na história do wrestling é, Mas eu tenho Minhas dúvidas também Anderson Por essa questão do pay per view Que você falou da EW Nesse mês de outubro... Se a gente for parar pra pensar... Vai ter defesa do cinturão... Do masculino... Defesa do cinturão feminino... E final do torneio de tag team... para definir o campeão de tag team... Então basicamente em um mês... A gente vai ter luta pelos três cinturões... É, colocar isso em semanal... cara, É pra começar já acelerando... É pra começar querendo sair na frente... Porque luta assim dificilmente é, luta pra desclassificação luta pra... a não ser que seja estilo WWE que sempre faz umas lutas aí que acaba com interferência e tudo mais e aí vai pro pay-per-view mas me parece que nesse primeiro mês os caras estão tá empiados em fazer cinco shows é, com, com qualidade pra botar a cintura em jogo pra botar lutas que talvez eu veria num pay-per-view é, Interessante ver como que eles vão trabalhar isso aí Claro, a gente tá tudo aqui No, no campo da dúvida mas, mas dá pra tirar Umas impressões sim Antes mesmo do all out Antes mesmo de, de ter o, o, o último pay per view nessa, nessa curta era aí da EW Sem, sem semanais é, Então tem que ver o que acontece Mas Mas Eu acho que oficialmente está aberta aí A a Guerra de Audiência das Quartas-Feiras <SILENCIO> Para fechar esse lado A mais uma edição do Neste Dia na História como o próprio nome está dizendo é, A gente relembra aí um, um evento do passado Que aconteceu no, no mesmo dia De hoje Até para a gente fazer uma análise De como o céu Seu Sarakai Eu acho que nesse caso Vale muito a pena ver é, Não é um evento tão antigo assim é De 2015 É do Ring of Honor E eu trouxe ele aqui é, ele ocorreu, aliás, no dia 12 de agosto Exatamente hoje E eu trouxe ele porque Acho muito interessante ver como de quatro anos para cá O wrestling virou de ponta cabeça é... Primeiramente A gente teve Adam Cole contra Christopher Daniels é, Adam Cole hoje no NXT E o Christopher Daniels na EW. A gente teve War Machine contra o Killer Elite Squad, que é o Dave Boy Smith Jr. e o Lance Archer. É, War Machine é o Viking Raiders, atualmente na WWE. É, a gente teve Takaki Watanabe derrotando Dalton Castle, Adam Page, Frank Silas Young, Luke Williams, Moose, Donovan Dijak e Cedric Alexander uma luta aí pelo... por uma chance pelo Ring of Honor World Television Championship e acho que é interessante ver que desses nomes aqui, tem gente na EW tem gente que ainda tá no Ring of Honor tem gente que tá na WWE é... e era uma época que o Ring of Honor conseguia reunir toda essa galera então acho que as, as lutas que a gente imagina, a luta dos sonhos, alguém da WWE contra a da EW era muito o que o Ring of Honor era de uns tempos pra cá E como mudou Inclusive o Ring of One é, A gente teve também Matt Sidal Ace Age Que atualmente é o Jordan Miles do NXT E Young Bucks Derrotando The Kingdom E o Pong Vice The Kingdom Matt Tarver, Atualmente Campeão principal do Ring of One E o Michael Bennett Que tá na Dudley E o Ropong Vice É o Bareta Que tá na EW com um Best Friends, né? Chuck Taylor e o Rock Romero que tá no New Japan Pro Wrestling. A gente até falou dele mais cedo aí, que ele vai estar tá no Super J Cup. Hiroki Goto, nome grande do New Japan Pro Wrestling, derrotando Michael Elgin que tá no Impact. É, Bruce derrotando Time Splitters, que é o Alex Shelley e Kushida. Kushida NXT, Alex Shelley, Ring of Honor ainda. Caso Shikokada derrotando Roderick Strong, sim tivemos essa luta. E no main event, olha que interessante, Jay Little, que estava com o Ring of Honor World Championship, o Ring of Honor World Television Championship, ou os campeonatos principal e secundário, fez uma dupla com Shinsuke Nakamura e derrotou o Dragon, que atualmente estão tá na disputa de o Bob Fish o o e Kyle O'Reilly. Cara, é um card, assim, muito interessante. E não aconteceu não, não faz muito tempo, não. O Okada já era um grande nome. Uh, Shinsuke Nakamura já era um grande nome. Tava no seu, tava no seu auge ali. Pouco tempo depois foi, pro, foi pra WWE, passou pela NXT. Atualmente tá no, tá no SmackDown. Uh, enfim, dá pra ver como, em questão de quatro anos... Uh, Talvez a mentalidade da WWE tenha mudado até com o NXT. Veio ao Elite Wrestling e é, revolucionar. Uh, New Japan Pro Wrestling. Na época não, talvez não fosse tão conhecida. no mundo como é hoje. Mas já era uma época muito boa. É... Caramba, que, que tempo, bom E não faz tanto tempo assim. Eu acho que... É, o que dá pra ver é como... O wrestling atual é, veio de eventos uh, talvez não tão conhecidos, é, com não, que não tinham tanta audiência, mas os caras já se dedicavam nessa época. E só ressaltar aqui, esse evento foi em Nova York, para duas mil pessoas. Pessoas que conseguem lotar o gente em estádio, seja pela WWE, seja pelo, pelo All Elite Wrestling e lutaram para duas mil pessoas há quatro anos, é... chega a ser loucura Anderson.
1: Realmente Henrique, tava vendo esse card aqui agora quando tu tá falando, é impressionante o reflexo que a Ringa tem até hoje, sabe? E aí a gente compara com o que a gente discutiu na semana passada ou na retrasada sobre Ringa of não conseguia é, lotar as arenas essas coisas tá com um público bastante vazio e a, e a falta de um nome dessa qualidade desse desse tamanho sabe dá um não, não diria, eu diria que dá uma espécie de dor talvez no nosso coração de ver a diferença daquela época para agora porque 2015 era Adam Cole Tinske é, Nakamura, Kazuchi Kokada, é, Bob Fish, Kyle O'Reilly, Roderick Strong. Vários nomes que hoje em dia estão na WWE ou na EW ou na New Japan Pro Wrestling. É, fazendo um enorme sucesso. E naquela época a Ring of Honor era muito forte. E a gente vê hoje em dia que a Ring of Honor está mais frágil. E chega pelo menos em mim e dá uma, dá uma tristeza em pensar nisso. Porque é uma, é uma empresa que, querendo ou não, influencia e sempre influenciou no, no wrestling. Então é algo que a gente precisa... Não sei o que, que dá para fazer, mas é algo que a gente precisa prestar mais atenção na Ring of Honor de, de agora. Ainda que não tenha um grande nome específico igual um desses aqui que eram... E eram caras que realmente não é tá a maioria não era exclusivo da Ringa Fonda ou alguma coisa assim mas eram caras que que apareciam às vezes e que estavam nesses eventos não só em um ou dois eventos mas estavam em vários eventos da Ringa Fonda então acho interessante que a gente fique de de olho nisso
0: exatamente eu estava aí o tempo todo o tempo todo E fim de papo nessa primeira meia hora Muito obrigado Anderson Muito obrigado Henrique, é claro,
1: não esqueçam de conferir Nas nossas redes sociais Nosso twitter é arroba Enfim nosso facebook é facebook.com.br Enfim Meu twitter pessoal é arroba Anderson101, o do Henrique é arroba o Henrique Aquele Então vocês já sabem, deixem seu feedback Mandem dúvidas, tópicos Pra gente discutir nas próximas semanas Ainda que semana que vem a gente vai focar no, no, alau, no alauto no, no lado A. Então, é claro, está escutando esse aqui. Não se esqueça que o lado B, certamente, daqui a, um pouco, daqui a pouco tempo já estará, sendo, já estará no ar também. Então, muito obrigado, Henrique. Um abraço e fui.
0: É isso aí.